0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de cohete Este Break Podcast. Y en el día de hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, sobre la educación, pero no, ¿verdad?, en cualquier educación, sino la educación universitaria. Eh, la mayoría de las personas que nos están escuchando son estudiantes universitarios, así que saludos, saludos. Este, y nada, y conmigo tengo a una estudiante universitaria también, Precisamente, ¿verdad? La conocí el semestre pasado Cuando comencé, ¿verdad? Mis clases online En el colegio Este... Nada, ¿qué te puedo decir? La mejor universidad de Puerto Rico Este... Y nada, y conmigo tengo a Natalia Arroyo Que es la que hay
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Aquí sobreviviendo Hasta mayo, hasta mayo Nada, pero... Nada, realmente como que... Invité a este episodio para hablar verdad de la experiencia que ha sido la universidad y quiero empezar por ahí, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia comenzando online? Porque ambos verdad estamos empezamos al mismo tiempo. Así que cómo ha sido esa experiencia, todo virtual, como que la diferencia presencial, porque sé que has tenido experiencia dentro del campus, pero no es lo mismo como que tener la experiencia como haciendo research o por allí hangueando que estudiando per se. Es diferente.
1: Exacto. Pues mira, eh, para que sepan un poquito de mí antes de pues, empezar a hablar y todo eso Y pues que conozcan las amigas que tiene Liudes, <risa> este Pues yo eh, soy Natalia, soy estudiante de ingeniería mecánica de primer año, como dijo Liudes. este Y pues como dijo él también, yo tengo un poquito de experiencia en el colegio Porque he hecho research, eh, estando en high school pues hice investigación en ciencia e ingeniería de materiales y pues por eso ya yo me acostumbré a un poquito como que el ambiente de universitario Pero no es lo mismo a ser un estudiante como tal Así que por eso el, yo tenía muchas expectativas ya Y también pues porque mi familia, eh, mi papá trabaja ahí, mi hermana estudia ahí like Toda mi familia estudiaba ahí eh, Ya yo tenía el conocimiento de cómo es la vida universitaria Y ya yo había creado expectativas pero después llegar a esta realidad distinta me fue un poquito chocante porque no era para nada lo que yo esperaba y me tuve que acostumbrar. Tuve que simplemente face la realidad y, y, y acostumbrarme, adaptarme a lo que había. Y yo creo que eso es este, lo que hemos hecho todos, así que no, no es como que nada, nada especial, pero pues sí está el hecho de que tenía expectativas creadas con anticipación.
0: Sí, es bien raro cuando uno tiene como que. Es la idea de cómo van a ser las cosas en un futuro. Y entonces llega el futuro y te dice: Psych, bitch. Esto no es lo que tú esperabas. So, como que comenzar otra vez a ajustarte esa vida, como que. ¿Verdad? Nueva, básicamente. No, por lo menos en mi caso, ¿verdad? En tu caso no ha sido muy diferente porque tú no tenías que mudar. Yo sí. Yo tenía que mudarme de, verdad desde Fajaldo hasta Mayagüe. es mi vida como que básicamente desde cero, por así decirlo. Como que iba a ser súper diferente y cuando ¿Verdad? Toda esta pandemia, situación caótica 2020. Uh -huh. ¡ah! pues, ¿Verdad? Eh, comienza. Pues la situación cambió y bien drásticamente. Yo me acuerdo que a mí me gusta compararla mucho con, con la situación de, de María, porque son situaciones tan extremas que cambian tú haces todo. como que un antes y un después.
1: Exacto, cambian uh -huh.
0: todo. Un antes y un después. Sí, es
1: como, como algo en el timeline que, o sea, ese evento cambió, o sea, divide el timeline en cómo era antes y después, así que entiendo 100% a lo que te refieres.
0: El otro día estaba como que escuchando, creo que eran unos profesores que estaban diciendo como que, ah, nos tuvimos que ajustar a, a esto de la pandemia. En María, regresamos para atrás.
1: Uh -huh. Bueno, sí. sí. Para atrás. <ríe> Exacto. <exactamente.
0: Ya> <ríe> a ver, ah, sí. Pero entonces, ahora con la pandemia es como, con la pandemia es como que tuvimos avanzar. que avanzar hacia Exacto. el futuro. Uh -huh. Uh -huh. Como que en esto de verdad de, de, de online, educando las clases, en el, el, los métodos... Sí, todo. Para todo. Que eso. Y es súper interesante. Sí, este... Es, es bien
1: impactante como hace Ya, bueno, tres años Y medio más o menos Nos atrasamos de una manera increíble Pues porque teníamos obviamente Electricidad en las escuelas Teníamos pizarras electrónicas eh, Pues en algunas escuelas, no en todas Pero pero que se había hecho un poquito de, de avance En la manera en la que se nos enseñaban las cosas Y después de momento no tener luz No tener, este, tener que volver a Una pizarra y si el maestro Tenía una presentación de PowerPoint pues a tirarla por la ventana porque no se podía usar Este Y era todo como que pues Con marcador, pizarra y nosotros Escribiendo en las libretas Pero pero fue bien bien Y hasta el proceso de nosotros ir a, al comedor a, a comer, a buscar el almuerzo Era hasta distinto porque eh, No sé si, si en tu escuela era así Pero que llegaba Que la comida era hasta distinta porque era lo que había En el momento O como que lo que, ah pues tenemos estufa de acá, Así que esto es lo que se va a hacer o oh, pues como que no era la comida a la que estábamos acostumbrados Del principio de año Y pues ahora que pasó esto Pues el año pasado pues Ya hace casi un año este Tener que empezar O sea tener que, que En un fin de semana decir Nos vamos todos en lockdown la semana que viene Pues como que todos vamos a estar en sus casas Pensamos que iban a ser solamente dos semanas Y todos dijimos pues nos vemos en dos semanas Pero pues no terminó siendo así Y los maestros se tuvieron que acoplar A esta... A esta realidad y a buscar maneras alternas de enseñar a los estudiantes. Que eso fue algo como que, que lo hicieron forzado, pero tu, se tuvo que, tuvo que pasar. Y algo que se tuvo que hacer.
0: Exacto. En verdad, recordar esos momentos. Aunque el, el episodio no es verdad, no es sobre personalidad el COVID en sí, pero recuerdo esos momentos como que tú mencionaste, mira, regresamos la próxima semana, te mando, yay, como que por lo menos en mi escuela, como que estábamos como que <risa> ah, vacaciones. ahí en, en los parciales, uh
1: -huh. sí, como que
0: estábamos en los parciales, fue como que un alivio, Feria Científica y todo, uh -huh. yo estaba como que una crisis, aunque yo quería ir para la Feria Científica, pero como que como que fue un alivio, porque estaba tan estresado por eso y tenía un montón de trabajo, y cuando ya dicen eso, como que mira... Yo dije, wow, mira, yo
1: ah, esa, respirar sí, hablando, Respirar <ríe>
0: nada, ya llevo un año respirando Exacto.
1: Y, y ha sido más difícil respirar en mi casa que respirar en la escuela este, <ríe> Pero mira, hablando de feria científica yo, estaba, yo había competido en feria científica el jueves antes de que nos dijeran del lockdown Y yo tuve que hacer la fase eh, final de, de... La ronda final de feria científica regional la tuve que hacer online Contestando preguntas por email Haciendo un video presentando mi proyecto Y ya yo estaba tan emocionado Porque yo quería ir a Feria Internacional Y después me dieron, sí, llegaste, uh -huh. pero Virtual, y yo ¡No! ¡Yo quería ir a California! <risa>
0: oh my God Sí, no, pero no, está, estuvo, no, pues,
1: fuerte. estuvo fuerte
0: En mi caso era Nos dijeron verdad, creo que Nos, nos mandaron como con jueves Y yo tenía que presentar el martes uh -huh. De la próxima semana So, como <risa> caja. pero nada, regresando, antiguo, antiguo, regresando antiguo, antiguo. al tema, exacto, regresando al tema original, verdad. Recuerdo que ya cuando comenzaron otra vez las clases, este, en línea, ya para la semana de, del agosto del semestre pasado, muchos colegios se molestaron porque, verdad, le estaban cobrando lo mismo, le estaban cobrando la misma educación que ellos recibían. Cuando estaban presencial, pero sin embargo, ahora que estaban online, los padres tienen que hacer sacrificios, ¿verdad? Como que tenían que ayudar a, a los hijos, cosas que no tenían que hacer, porque ellos se le pagaban al colegio para que los ayudara. Y fue súper interesante porque muchos padres les refutaron a los colegios para que, ¿verdad? Disminuyeran esos costos. Porque mira, tú no estás dando la, la misma calidad de educación a mi hijo que cuando antes estaba presencial, y sin embargo, yo estoy pagando el, el mismo sí. precio. So, entonces, poniendo desde esa perspectiva, como que estuvo interesante porque... Nosotros en la universidad Seguimos pagando El mismo precio Que cuando antes era presencial Exacto. Sin embargo, ¿tú crees que eso es justo? Eh,
1: la respuesta es rápida, no <ríe> Y es porque, mira te, Hablando de lo de los colegios, de las escuelas privadas Este, tengo familiares Que me han dicho pues que En su escuela, supuestamente hicieron Un tío, un descuento Y después con No me acuerdo de qué manera fue Creo que como que con le pidieron pagar algo adicional como por tecnología o algo así Y con eso llegaba a lo que era la mensualidad antes Así que técnicamente no les bajaron el precio Fue como más o menos para los de bobo <risa> y fue una estupidez completa este Pero eso pues depende obviamente de la escuela privada que sea eh, Pero por lo menos en el caso del colegio yo encuentro que está injusto que nosotros estemos pagando lo, eh, lo mismo O por lo menos más que eso, eh, ahora es más que lo que era antes porque subieron el crédito a 124 Y se supone que el año que viene lo suban otra vez Que creo que es a 154 Así que yo creo que eh, Sí, creo que lo van a subir otra vez Así que, Epi bien...
0: Mi gente, ustedes no acaban de ver mi reacción Pero yo siento que por un momento la mandíbula se me va a desprender de mi, de sí. de mi cara Fue como que ¿What? Sí. Like, como que
1: sí. No sé si no. este año o es el próximo Pero sé que pronto también se va a subir el, el precio de, del, este, del crédito Y eso es bien injusto porque por lo menos yo escuchando a mis padres hablar de cómo era cuando ellos estudiaban y era tan accesible. Y eso, sea, eso se supone que sea la universidad del pueblo. Se supone que sea educación para accesible para todo el mundo. Y pues, y aún en la época de mis padres había mucha gente que no podía pagar como quiera. Así que imagínense ahora que, que el precio está tan alto, pues me imagino que hay mucha más persona, mucha más, la, la cantidad de personas que no pueden pagar es mucho más alta. Este. Y también que hay siempre hay muchas personas Que se esfuerzan por su estudio Y por lograr tener un, un grado Que eso es algo admirable Porque yo sé, yo sé de gente que se mata bien brutal Para lograr tener su, su bachillerato Y eso es algo que que yo a veces veo personas Que se esfuerzan así yo pienso, wow, yo no podría hacer eso O como que yo no yo siento que yo no podría hacer eso O que yo no tengo la, la fuerza Para levantarme todos los días Y decir, los voy a ir este a la universidad sin tener que comer. Sin tener dinero para comprar comida. este, O quedándome a dormir en, la, en el apartamento de un para. Porque no tengo dónde dormir. Ese tipo de cosas. Yo sé que pasa. Y es bien triste. pero este, Y ese es otro, otro problema. Con que hayan subido el precio de, lo, de los créditos. Que ahora el dinero que sobraba de la beca. Para los estudiantes pagar hospedaje. O pagar compras. O las necesidades básicas. Ya no lo tienen. Porque no les sobra el dinero. Y eso es, es bien triste de verdad. Y es algo que... Que yo espero que, que se arreglen en algún momento Porque pues ahora este Quizás nosotros no tenemos la habilidad de arreglar Cosas así, pero en el momento en que Nosotros seamos profesionales, son cosas que se deben Arreglar eh, Pensando pues en el struggle que nosotros pasamos Siendo jóvenes este Pero de verdad sí. que yo no, yo no Entiendo que, yo no entiendo Por qué siguen cobrando lo mismo Si, eh, o sea Cuota de mantenimiento, si el colegio Está fatal <ríe> De las facilidades no están no están impecables Así que yo no entiendo por qué sigo pagando cuota de mantenimiento cuota de tecnología, pues, maybe entiendo Porque sé que están tratando De como que ayudar a profesores Y como que en, lo, en las personas que están presenciales la están tratando de ayudar Pues para facilitar el proceso de enseñanza online Pero cuota de laboratorio ¿Qué tú me dices de cuota de laboratorio? aún cuando era presencial, yo sé de gente Que me decía, mira, los reactivos en química no sirven Así que, ¿cómo ahora Siguen cobrando lo mismo? Si estamos en una simulación de Bion Labs Como que la licencia de eso no debe ser ni tan cara como es la cantidad de gente cogiendo química y física eh, Y también química orgánica y todas esas clases que requieren laboratorio Toda esa gente pagando mínimo 100 dólares de cuota de laboratorio o sea eso sale en muchos miles, eso no es, no es como que tres mil dólares y ya. Uh -huh. Así que eso es dinero que nosotros no vemos en recompensa o no vemos en este, no lo vemos reflejado en la calidad de la enseñanza. Y esa es, esa es la realidad, es algo que, que si yo estoy hablando eh, algo incorrecto, pues me gustaría que me corrijan y que me enseñen la realidad entonces, pero, pero por lo menos desde el punto de vista de estudiante, eso es lo que nosotros vemos.
0: Sí, quiero ponerlo, ¿verdad?, un poco en perspectiva porque quizás las personas que nos están escuchando no todas son universitarios. Este, pero nada, lo de, ¿verdad?, lo de la cuota de mantenimiento son 75 dólares. Así que vamos a hacer los cálculos que hicieron si el colegio. Eh, voy a redondear aquí, son 13.000 estudiantes. Y probablemente eso haya disminuido con esta situación de la sí, pandemia que, que, que muchas personas hay se hayan dado de baja.
1: Ponle 13,000 para hacerlo más. Vamos a poner...
0: Vamos a poner 12 mil dólares. Vamos a multiplicar 12.000 estudiantes por 75 dólares. Son 900 mil dólares. Así que como tú me vienes a decir que se están dando casi un millón de dólares en mantenimiento. Que no estamos allí. Nada, vamos a hablarles. Mencionaste lo de los laboratorios. Los laboratorios son 100 dólares. Así que lo mismo. 12 mil por 100 dólares. Y eso sin contar, ¿verdad? Muy que son dinero, un solo laboratorio. No todos
1: cogen laboratorio. Exacto, exacto.
0: Hay gente que coge más de uno, así que... Uh -huh. Y ahí, multiplicando mil por 100, 100 dólares, son 1.200.000 dólares. Así que, poniéndole esa perspectiva, <risa> son este son millones de dólares que estamos nosotros pagando. Sin embargo, mencionaste lo de verdad que no estamos en la universidad, así que no hay por qué pagar tanto porque no se tiene que limpiar de la misma cantidad, o sea, no, pero sin embargo, ¿por qué no dirigimos esos fondos, verdad? Al mejoramiento de la estructura, ¿verdad? Con esto de los terremotos y ...y de lo de María, ...el paso de María, vamos a hablar del paso de María porque hablamos de, ¿verdad?, de, de, de eventos recientes, pero sin embargo, podemos ver todavía que Puerto Rico no se ha recuperado de, lo, de la situación de María, las facilidades siguen destruidas y cosas que se le pueden, ¿verdad?, renovar, que se pueden... Mejorar, ¿sabes? Todo ese dinero que estamos dando nosotros A la universidad Y menciona otra vez lo de lo crédito en, ¿Verdad? Están a 124 este año Es decir, si tú vienes Y coges, ejemplo Lo que todo estudiante tiene que coger Para que le den la beca Que son 12 créditos y multiplicas 12 por 124 Ya te dan 1488 No a todos los estudiantes Le dan la beca completa así que tomando esas cosas en cuenta pues ya uno sabe y si tú quieres, ejemplo, estamos en majors de ciencia los majors de ciencia de per se tú necesitas mucho más créditos que otros majors así que comienza eso a multiplicar y si tú quieres graduarte, ejemplo en cuatro años o en cinco, que es súper difícil tú tienes que comenzar a coger un montón de créditos por sí, semestre me estoy
1: cogiendo 19 créditos <risa> Yo
0: estoy ganando 17 este semestre, sí. entonces cuando viene a multiplicar, sobrepasa los mil sí. dólares, así que...
1: Sí, sí, mi matrícula este semestre fue bastante carita, y fue pues, pues estoy cogiendo un laboratorio y, y pues 19 créditos, que está fuerte. Pero, y sé desde de, este, amigos que están haciendo lo mismo, así que sé que no, no soy la única en este bote. este Pero habla eh, quería quería dirigirme a lo que dijiste de... ¿Por qué no se usan esos fondos para arreglar lo que ya está ahí? Y tienes razón, de verdad Porque eh, recuerdo que después del paso del huracán Después de los, del paso del huracán no, después de, Bueno, sí, después del paso del huracán Nunca se arregló el gimnasio Ángel Espada Que eso sigue ahí, todo fastidiado, sin techo Que pues hasta tuvieron que hacer uno por donde están las piscinas en el mesaní Hicieron un gimnasio allá pero el que está aquí, ¿por qué no se arregló ese? O sea, se entiende que el buen pensamiento va hacer uno nuevo, pero pero el que se, el que está ahí al frente del coliseo, ¿por qué no se arregló? Y no solo eso, pero después de los huracanes... De, sigo de con los sí, huracanes, a la madre. Este, después de, de los
0: terremotos
1: <risa> que fueron en enero de, del 2019... No, 2020. Enero del 2020. 20. Este, mm -hmm. es después, sí, enero del 2020. Si sí, después de, de los terremotos este las inspecciones que se estaban haciendo de esos edificios yo sé que no fueron las mejores o no fueron llevadas a cabo por las personas correctas porque para llevar a cabo una, una, una inspección, y te lo digo porque mi papá es ingeniero estructural este, para llevar a cabo una inspección tiene que ser un ingeniero estructural no importa si eres ingeniero civil, si tú no hiciste después un estudio eh, ya sea masters o doctorado en ingeniería estructural, tú no estás especializado en estructura. Así que ahí todo depende del estudio que tenga la persona. Y sé que en la universidad, pues sí, ok, una universidad focused en ingeniería, nice, pero no me diga a mí que tiene ingenieros, o sea, estudiantes subgraduados de ingeniería civil que todavía no han tomado las clases necesarias para estar enfocados en estructura, eh, profesores de otras ramas de ingeniería que no son ni siquiera civil. Ingeniería química, ingeniería de materiales, ingeniería este mecánica O sea, no me puedes decir que esas personas están cualificadas para llevar a cabo una inspección de un edificio Donde van a estar miles de personas diariamente estudiando ahí Y eso fue algo que, que yo yo nunca me expresé sobre eso en redes sociales ni nada así Porque porque yo en, entendí en el momento como pues sí, está el apuro de volver a clases Y tú sabes, uno por evitar problemas no, no, no escribe sobre todo Pero es algo que como quiera en el momento Me preocupó Y, y pues también el hecho de que eh, Después empezaron a salir las fotos De los edificios de biología y física Que estaban todo agrietados horrible y estaban diciendo Como que no, no, están safe para volver a clases Están safe para como que empujarnos a volver a las clases O volver a la universidad normal Pero los edificios No estaban en condiciones para Alojar esa cantidad de estudiantes Que reciben diariamente y por eso desde ese momento pues después de eso fue la pandemia y no se arregló nada tampoco.
0: So, poniéndose en perspectiva verdad porque he escuchado varias personas que dicen como que se visualiza comenzar clases presenciales ya en agosto del próximo semestre. ¿Tú te sientes segura a entrar a esos tipos de verdad a esos edificios que tienen este tipo de de condiciones?
1: Pues honestamente no. O sea, no sea, no voy a decir como que Ah, sí, me siento 100% segura Porque la verdad es que no este Sí son edificios viejos Que han estado ahí un montón de tiempo Y eso es bueno, pero también es malo Es bueno porque te deja saber que lo construyeron bien Y que, y que aguanta bastante <risa> Pero es malo en el sentido De que ya ha cogido tanto eh, Eso le dice wear and tear Como que, otra forma de decirlo, wear and tear Ha, ha aguantado tanto Que obviamente va a llegar un momento en el que en el que ceda, en el que va, va a fastidiarse Y pues está ese miedito de no, que no, ah, eh, Sí, sí, va, va a llegar el día de que uno, uno va a entrar y uno va a decir Diablo, hoy va a ser el día <ríe> Y yo sé que, que probablemente no soy la única pensando en esto Así que sé que mi, quizás algunas personas tienen la misma preocupación Pero, pero en verdad yo como, es como que cuando... no me siento segura entrando Pero es still go, I Es como I guess. cuando uno está en la
0: clase como uno está en la clase, y mira el, el abanico dando vuelta, si se cae, a ver quién va a aplastar. Sí, <risa> sí, sí, eso en mí, es sí. parte
1: de, o sea, después de los terremotos, como que lo que nosotros estábamos haciendo era cualquier sitio que nosotros fuéramos, era chequear dónde tú te podías esconder, cuál era la salida más cercana, y, y yo sé que no era la única pensando en esto, porque mucha gente estaba preocupada por su bienestar eh, en esa época, pero, pero yo sé que en la universidad cuando volvamos, vamos a estar con un bote de alcohol en la mano Con la mascarilla Pero también pendientes a la salida Y tú sabes Just hoping for the best cada día que vayamos Pero eso es parte de, de O sea, de, de nosotros vivir aquí Y de estar en, en Tú sabes, una institución Que no se haya eh, Preocupado tanto por eh, Exacto, por ser parte de, de la colonia exacto. Gracias por decirlo, así si no lo tuve que decir yo Este, Pero sí, eso, eso es parte De la colonia, así que <risa> ya ya nos estamos acostumbrando
0: sí. a eso. No, porque está cabrón, como que... Bueno, vamos a ponerlo desde, desde esa perspectiva, como que... Ay, espérate, que se me durmió el pie. De lo nunca te ha pasado que se te duerme el pie. De sí. ¿sí? esta parte no la voy no. a dar de podcast porque yo creo que a todo el mundo se le da a dormir el pie. <risa> y como que una cosa bien mala. Nada, pero regresando a eso, como que no sé si... Como que... Poniendo desde, desde, desde esa perspectiva, uno está en clase. Como tú dices. En una mano, el pota y col La mascarilla puesta. Pensando de que se vaya a caer el edificio Pensando que no me suban el crédito uh -huh. Pensando que los gringos esto no vengan a robar nuestra tierra no que vienen a ver.
1: Es capaz que venden la universidad Fuck, Por un peso mean. a un gringo
0: <risa> no. Mira,
1: y es capaz, es...
0: no, pero un apartamento ciudadela Casual uh, uh,
1: uh. No, pero en verdad son capaces de vender o sea Y ya también se sabe Que, que el plan de desmantelar la, la universidad Y no solo los recintos Como que de, de, o sea, de Río Piedra y Mayagüez Que son los más grandes cualquier regi cualquier de estos este, recintos regionales también eh, Cora el de Arecibo el de Macao eh, todos estos este todos estos recintos regionales que porque antes se les llamaba regionales este son siguen siendo buenos recintos siguen siendo buenas facilidades siguen siendo recintos uh -huh. grandes que tienen o sea, tienen eh, maquinaria tienen personal tienen o sea la, la capacidad de o sea, correr una, una, una universidad de correr un, un este, una institución, así que este se sabe desde hace tiempo que el plan de desmantelar la universidad es más para, más dirigido a vender esas facilidades baratas a universidades privadas. Y eso es bien preocupante porque uh -huh. pensar que lo que ahora es una universidad excelente, la mejor universidad de Puerto Rico, vendérselo a instituciones que no son tan prestigiosas o no son tan reconocidas Como la Universidad de Puerto Rico Es triste Porque es del gobierno Es lo que nosotros tenemos Se supone que, se supone que Todo el mundo está igual de preocupado por, por perder algo así Pero la realidad es que no, a mucha gente le importa porque A menos que se vean afectados directamente por eso Y es bien triste Porque la gente no reconoce la importancia De la educación, la importancia de la academia En Puerto Rico La importancia de que la enseñanza sea accesible para, para la gente que no, no tiene la capacidad de, de pagar una, una este, educación cara y pues mucha gente no ve eso porque no son afectados o por X o Y razón pero la, la verdad es que la universidad es importante para Puerto Rico y o sea es lo de las cosas más importantes que tenemos yo siempre he pensado que las cosas esenciales en un país son educación, salud y seguridad y si esas tres cosas no se tienen estamos fastidiados y la verdad es que no tenemos ninguna no tenemos ninguna de esas tres cosas estable y por eso por eso PR está como está pero es bien triste es bien triste
0: sí yo, yo recuerdo hablando ¿verdad? de eso de, de la importancia de la academia y verdad de su ¿verdad? de su espacio dentro de todo lo que es Puerto Rico porque sin, sin, sin universidad no, no hay país uh -huh. este y recuerda cuando, ¿recuerdo cuando estábamos, que, sal, que salió a la universidad, en el top de Latinoamérica y entonces personas como que, de, ¿verdad? De los periódicos famosos del país, eh, estaban las personas estaban escribiendo como que, ¡Ah! Eso por culpa de las pelos de Ayupi bla bla, y como que... Hay veces que yo leo este tipo de comentarios... En primera hora, en primera día, hora y en, en y Nuevo tú Día, en... La,
1: gente con, la gente comenta unas cosas tan cuestionables.
0: A mí se me mueren neuronas, a mí se me mueren neuronas cada vez que yo leo eso. Esos comentarios entretienen, que...
1: pero también son preocupantes.
0: No sé cómo es que, like, es cuando las señora son Cabrona, no, no, no es por culpa de los pelus de la yuppie. Gracias a los pelús de la yuppie. Es culpa de este gobierno que tenemos De la Junta de Control Fiscal Del gobierno uh -huh. de Estados Unidos Y de un montón de factores que han causado verdad De que los pelus de la Yupi Tengan que estar protestando, tengan que estar luchando Porque no están subiendo los créditos Pero y gracias ahora, ¿no? a, lo, a los, los pelus de
1: la Yupi Es que nosotros tenemos Las cosas buenas que tenemos uh -huh. Gracias, o sea, y, y yo estoy safe Diciendo que yo me considero De esos pelus de la Yupi, Aunque yo no estudio en la UP, yo estudio en el colegio pero, o sea, yo yo no, yo no considero que, que eso deba ser un estereotipo solamente por recinto O sea, si, si uno está dedicado o uno está eh, de acuerdo con luchar por la universidad Uno se puede llamar peludera y eso no importa pero tú estás ahí por la seguridad de, de tu universidad pública Y de verdad que me, me, me molesta cuando la gente dice como que Ah, este, los, los pelús de la Yupi son los que están buscando problemas o, o sea, pero tú no piensas en que desde los 60 lo, La policía le está metiendo macarazos a esos mismos pelús de la Yupi O sea, tantos años de esa lucha Y tú todavía sigues pensando que ellos son los malos Como que cuando, cuando hay uh -huh. protestas O sea, obviamente el gobierno va a tratar de shutdown Las protestas que tienen una causa relevante Y una causa válida y es porque ellos no quieren que las demás personas se enteren de por qué esa causa es válida O no quieren que más personas se unan a esa, a esa, a esa lucha Y ese fue el caso también de como que cuando renunció Ricky eh, Estaban diciendo como que ah ya entendemos a los pelus de la YUPI y mucha gente se, se fue del lado de, de la universidad Porque se dieron cuenta del objetivo que habían tenido todos estos años y yo creo que ese Como nosotros hablamos en nuestra clase de español Que ahí fue donde, nos, donde nosotros nos conocimos Este El evento del 2019 Fue tan importante En nuestra historia como país En nuestro desarrollo eh, Cultural y nuestro desarrollo También como, como sociedad Porque todo Puerto Rico cambió después de eso La política cambió Nosotros cambiamos como sociedad O sea, cambiaron tantas cosas después de eso que hasta la manera de las personas Visualizar la política Pasada, no necesariamente lo que iba a ser De ahí en adelante, pero también la manera En que ellos veían lo que ya había pasado Todo cambió y de verdad que estoy Súper agradecida De que Ricky envió todas esas basuras De, de comentarios por ese chat De que Jay Fonseca leaked Esa conversación, porque así todos Nosotros pudimos ver Las barbaridades que esa gente hablaba Este, Obviamente los comentarios de Ricky fueron súper buen contenido para Meme Así que gracias por eso también. Y gracias también a la gente que, que decidimos sacarlo. So, eso fue de las mejores cosas que tuve ese año. Y yo me disfruté mucho esas protestas. Así que <ríe> eso fue excelente.
0: Sí, este... De verdad que el Centro de Periodismo Investigativo hizo un gran trabajo. Y continúa haciendo. Este... Y, y aquí estamos. Dos... Dos pelus de, del colegio. Así que. Aquí hablando. Así que. Eh, y uno realmente no, no se da cuenta hasta que uno está en el sistema OPR. Como que. Como que. ¿Sabes? El, el refrán este que. Como he dicho. La, la frase de 11 recinto, un uno OPR. OPR. Uh -huh. Como que. You feel that shit. Como que dices sí. Yes, yes, sí. yes, yes. Sí. Como que. Eh, a mí a veces me cuesta creer que, de verdad, nosotros ponemos por debajo de la UV de un montón de cosas, eh, ¿verdad? Porque este sistema, está la gente está brainwashed, la uh -huh. gente le han lavado el cerebro con que UVSA es lo mejor. Sin embargo, salimos top en Latinoamérica, sin embargo, si no tuviéramos toda esta situación, ¿verdad? De descontrol, por así decirlo, de crisis constante, nuestra UPR podría ser... ¿Quién sabe? La top 1 o dentro de la top 10. Así que, a veces nos limitamos tanto, estamos pendientes de todas estas situaciones que, como dije, en agosto, si es que, o en enero del año que viene, vamos a estar con alcohol en mano, mascarilla, pensando si se va a caer el abanico, si se va a caer la pared, si se va a caer, si nos va a aumentar el crédito. Todo el tiempo estamos pensando todo este tipo de cosas, y es abrumador. La gente no entiende eso, y nosotros somos los estudiantes, somos el futuro del país, lo pudimos comprobar, porque... ...por las generaciones, ¿verdad? generación Z y los millennials ...fue que comenzaron las protestas de Ricky. Porque si no hubieran seguido... ...perpetuando lo, mi la, ¿verdad? lo mismo de todos los años... ...votando por lo mismo ...que se pudo ver como que era, siguieron votando por lo mismo ...pero sin embargo, se vio el, el... ...el renacer... ...de una nueva patria. Así yo lo veo. Yo digo como que... ...ok, está bien... la, la eh, se, se votó lo que, ¿verdad? La gente votó lo que le, votó, pero sin embargo, yo siento que fue el principio de algo que está político. Ajá, y también. Como que el, el hecho de ver tanta gente en la calle protestando y unidos por lo mismo. Dices, se puede. Coño, se puede. los puertorriqueños no están Exacto. Y, se puede. y también
1: que fue el despertar de muchas personas jóvenes, ¿sí? de más o menos nuestra edad o, o hasta menores, que no se envolvían en política porque no le encontraban el, el interés. O el apelo a la política Pero entonces cuando se dan cuenta De lo mucho que los afecta en su día a día eh, Ahí pues se, se decidieron Envolver en la, en la situación Y eso es muy bueno porque Obviamente si, si solamente Las mismas personas con el cerebro lavado Son los que siguen votando por PNP Popular PNP Popular, pues no va a haber cambio Pero al envolverse Las personas de nuestra edad eh, Y algunas personas mayores También que, que se dieron cuenta De lo mal que estaba seguir votando por los mismos este pues eso de, de votar por un cambio es lo que de verdad importa y, y hay mucha gente que después de las de la elecciones estaban diciendo como que ay qué chistoso como que, que perdieron este Juan Dalmau y Lugaro y Eliezer y todos estos otros partidos y proyectos de... <tose> y anyway, <tose> anyway. Pero, oja, estos otros partidos que sí son sí son buenos este, baja, la gente está diciendo como que ah qué vergüenza debe ser para ustedes que votaron por estos partidos y perdieron no no una vergüenza porque yo 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 no pude votar porque pues no tengo la edad todavía pero yo hubiese votado por eso por uno de esos otros partidos y yo favorecía esos partidos durante el proceso de elecciones y todo eso eh, por lo cual pues yo también como que hablaba contigo y yo promocionaba eso en redes sociales y todo eso pero este pero para mí no una vergüenza Haberle dado mi apoyo a esos partidos Porque representan algo nuevo Representan cambiar lo que ya está Representan sacar la basura que ya está y, y reemplazarla con gente nueva Con gente con buenas intenciones Con gente con ganas de trabajar para nosotros Con gente que ha estado en el mismo lugar de nosotros Y quieren cambiar las cosas Y por eso es que este, ahora mismo yo estoy súper feliz Con eh, cómo está el Senado Porque hay much, hay, hay o sea, representantes del de movimiento de historia ciudadana del TIP. Este, está la de proyecto dignidad que pues, pero pues este tenemos ahí las de, la de victoria ciudadana representando y, y bregando con esa de, de proyecto dignidad que, que es un cero a la izquierda y no me agrada pero pues o sea, es para los gustos y los colores y como quiera aunque yo no estoy de acuerdo con, con la filosofía del pues, proyecto dignidad este es, es una 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 parte de la población que merece ser representada así que, que aunque no sea lo que, lo que yo favorezco, lo que yo esté de acuerdo con, pues son, son parte de la población que pues querían representarse en las elecciones y lo lograron, así que se reconoce también que, que ellos, ellos lograron representarse en las elecciones en las últimas elecciones y, y pues les fue bien, les fue bien la cantidad de votos que tuvieron
0: así es y yo digo que eso es parte de, de, ¿verdad? de los resultados que tuvimos del 2019. Ver ¿verdad? que mucha gente favoreciera estos partidos nuevos eh, y no tan nuevos, ¿verdad? Pero sin, sin embargo, votar por algo diferente a lo que ya estamos acostumbrados a votar es, un
1: paso es
0: un gran paso, exacto, al, al nuevo país que queremos construir nosotros, la juventud y es súper importante pero nada, en, cuando, vamos a tomarnos un break ahora, y cuando regresemos vamos a estar hablando de, de otra universidades en el país y, ¿verdad? cómo ha sido esto de las clases online entre otras cositas, así que no te vayas que regresamos ver en Cogete Este Break Podcast ¿Quieres que tu negocio, organización o página sea promocionada en nuestros segmentos? No dude en contactarnos a cogeteestebreakpodcast.gmail.com Ahora, sigue disfrutando de este Break Podcast. break, estábamos hablando de la UPR, la mejor universidad de Puerto Rico, period. Nada, el punto es que estuvimos hablando en la universidad de Puerto Rico sobre esta situación que hemos estado enfrentando, verdad, las clases online, los precios que, verdad, van en aumento, y nada, sin embargo, hablando de precios, me gustaría comenzar hablando, verdad, del costo de matrícula y cuotas de universidades privadas en Puerto Rico. Así que, ahora mismo tengo una gráfica frente a mí, donde, ¿verdad?, ubica la Universidad de Puerto Rico, aunque son privadas, en una escala. Donde la escala más alta la ubica la Intermetro, con un aproximado de 8.000 dólares. Así que, poniendo eso en, en, en mente, como que 8.000 dólares, y el más bajo, que sería la, la Católica, con 5.000 dólares. Así que, poniendo esa perspectiva, podemos ver que, you know, es más cara que la Universidad de Puerto Rico. Sin embargo, con estos aumentos que se están viendo en la matrícula, ¿realmente llegará a ser igual en un futuro poder estudiar en la Universidad de Puerto Rico que supone que sea accesible eh, al pueblo puertorriqueño sin, y estudiar en una universidad privada? Así que, nada, poniendo esa perspectiva, este ahora... Quiero hablar, de, ¿qué tú piensas de eso? Como que del aumento de matrícula y pensar como que, te cuesta lo mismo estudiar en la Universidad de Puerto Rico que estudiar en unas universidades privadas en Puerto Rico que no tiene el mismo prestigio de, que tiene de, la Universidad de Puerto Rico. Te voy a
1: hablar de como que gente que conozco, de situaciones que conozco. Y es que hay algunas personas que se van a una universidad privada porque les resulta más fácil y porque piensan como que, ah, no tengo todos estos problemas de como que la crisis en Puerto Rico, porque al ser una institución privada, pues estoy como que alejado de todo eso. Y esa no es la realidad. La realidad es que mucha gente piensa que por estar estudiando o trabajar en una institución privada, eh, los problemas gubernamentales no le van a afectar, pero esa no es la realidad. Los problemas gubernamentales afectan a todo el mundo. Y este ya sea por la economía, por política, por lo que tú quieras decir, va a afectar. No importa, no importa eh, la manera o, o en dónde tú estés trabajando o algo así. Pero por lo menos sé de, de personas que prefieren ir a una universidad privada por esa seguridad que sienten, este y también porque tienden a ser un poquito más fáciles o llevaderas que, que la Universidad de Puerto Rico, que es una universidad más retante. Y pues de ahí viene el prestigio, porque, porque del, del reto que les, les viene a los o sea, el, el reto que les, les conlleva a los estudiantes ser ...parte de esta universidad... ...y pasar sus clases... ...y todo lo que terminan aprendiendo... pues ...es porque es la Universidad de Puerto Rico... ...y pues la Universidad de Puerto Rico... ...tiene súper buenos eh, profesores... ...recursos... este ...y pues por eso es que... Eh, yo, ...yo sé de eh, personas... ...profesores en el colegio... ...que me han expresado... ...que la... Y el, ...la razón por la que reclutadores... ...de compañías súper grandes e importantes... ...en Estados Unidos vienen a reclutar estudiantes en la Universidad de Puerto Rico es porque aquí en cinco años se les da en el bachillerato un poco de todo y ellos saben, o sea, después, siendo estudiantes de ingeniería, te pueden resolver problemas que, te, que sean relacionados a economía, a como que finanzas y todo eso, pero también te pueden resolver algo de programación. Eh, pero te pueden resolver también algo de, de proceso e ingeniería industrial Pero aunque eso no sea su bachillerato Y por eso tenemos un poco de conocimiento de todo Y también del ambiente A nosotros también, o sea, si, si depende también de lo que el estudiante esté enfocado eh, De lo que el estudiante esté enfocando su bachillerato También nosotros podemos coger clases relacionadas al ambiente Y, y envolvernos en lo que nosotros queremos envolvernos Y por eso, eh, versus universidades de Estados Unidos que en cuatro años les dicen, ok, pues esto es como que tu bachillerato esto es, esto es, esto es, y ya está. Pero no les enseñan un poco de todo para ayudarlos a darle las herramientas necesarias para resolver cualquier problema que puedan enfrentar en la industria. Y por eso es que muchas muchas compañías de allá vienen buscando estudiantes de aquí. Y esas, esas son cosas que las personas que viven aquí no lo ven. Porque como hablamos ahorita, piensan los peludos de, de, la, de la universidad, pero no piensan en la excelencia de la educación
0: en la Universidad de Puerto Rico. Sería tan increíble, ¿verdad?, que la misma calidad de, que recibimos ahora de educación la pudiéramos, ¿verdad?, tener a nuestro alcance, pero de manera gratuita. He visto que muchas universidades, tanto en Latinoamérica como en Europa, son gratis para los ciudadanos que viven allí. Dice, como que, ¿por qué en Puerto Rico no es así? ¿Por qué...? Tenemos que ver la educación como un costo, como un mercado, y no más bien como una inversión.
1: Sí, hay, hay personas, depende también de, de la, del punto de vista que tenga la persona. Hay gente que hay gente en la misma universidad que son, este, hay personas que son proestudiantes, que piensan en nosotros, que piensan en el costo que, que, que nos sale estudiar. Hay gente que se preocupa por eso, pero también tienes las personas que ven la universidad como un negocio. Y eso no es la manera correcta de verlo porque hay que pensar en la universidad desde el aspecto humanitario, desde el aspecto de, del impacto social y económico que tiene que mucha gente estudie. Y eso es algo que el gobierno tampoco ve porque ellos piensan más en que es más difícil controlar la población cuando están educados versus tener este educación accesible para todo el mundo. Y gente contribuyendo a la, a, la, a la economía y tener un país súper exitoso. Y, y por eso yo no sé por qué el, el mismo gobierno como que trata de, de cortarnos las posibilidades de nosotros ser un país exitoso y, y sabes, este desarrollado. Pero es la realidad y es, es bien triste porque yo sé que por lo menos en nuestra generación yo conozco eh, personas, yo, yo o sea, sé de gente que sí tiene la motivación de echar hacia adelante. Eh, que tienen mucha motivación y ganas de, de hacer cosas, de, de envolverse en la sociedad, de envolverse en trabajos y, y tú sabes que tienen esa, esas ganas de, de sobresalir y de, de como que pasar todas estas situaciones que estamos enfrentando
0: Sí, es que a ellos no les conviene, por eso es que no quieren que sea así ellos quieren todo para ellos, quieren robarse todo el dinero con los contratos para sus panas y montar todo este teatro de que tienen todo bajo control, de que son la realeza, cuando realmente no es así, y, y me enfocan mucho, me enfocan mucho, como tú dices, muchas personas tienen, ¿verdad?, el deseo de poder estudiar y trabajar en muchas cosas, ¿verdad?, que, que ellos prefieren, aquí en Puerto Rico no tenemos que estar yendo para Estados Unidos, para Gringolandia, para allá donde cocinan si sazón, ¿por qué tenemos que hacer eso?, ¿años no tienen arroz con habichuela bueno, lo tienen, pero que se puede bueno otras cosas. O sea, Cómo tú vienes decir que nosotros tenemos que irnos de nuestro país para otro lado, como tú dices, vienen a reclutarnos. Pero entonces, pues, si, si tanto hay interés, ¿por qué no montan facilidad aquí en Puerto Rico? Teníamos el el verdad, el radiotelescopio en Arecibo ¿Qué pasó? Lo dejaron joder. Porque no les conviene. Porque no les conviene. Porque sabe que nosotros tenemos el potencial, nosotros tenemos los conocimientos, tenemos una universidad que está funcionando para el sistema, ¿verdad? para los estudiantes y para el pueblo. Pero no, ¿qué quieren hacernos? quitárnosla. Quieren, ¿verdad? Comenzar a, a cobrarnos este tipo de cifras súper grandes que nosotros no podemos sí, costear porque y Puerto Rico es, es pobre. Es triste. Let's be honest, nosotros somos es pobres. Es por,
1: perdón, por sí, me fue buena, pero mucho que... Ahora, hay, hasta antes de que se me olvide. Es triste que hay personas que uh -huh. viviendo aquí sienten como que ah, por nosotros ser eh, un, un territorio, por ser colonia de Estados Unidos, este, somos primermundistas, cuando en verdad no. O sea, y la gente habla como que Ay, estos países latinoamericanos que están tan atrás O como que hay la gente pobre en África Como que aquí hay gente que se está muriendo de hambre Aquí hay gente que no tiene no tiene este eh, health care para que si están enfermos irse a un hospital O irse a ver un doctor o hacerse, o hacerse laboratorio Hay gente que no tiene cómo costear tratamientos de enfermedades Que o sea los tratamientos son caros y es bien triste que nosotros no tengamos eh, sistema de salud, educación accesible para todo el mundo Porque ese tipo de cosas, es que todo el mundo pueda estar saludable, que todo el mundo pueda ser educado Esas son cosas que hacen un país primermundista, excelente y desarrollado Pero la gente piensa que solo por el hecho de nosotros eh, ser colonia de Estados Unidos Ya estamos desarrollados cuando en verdad no Solo que todo el mundo tiene un iPhone aquí no significa que es un país desarrollado y, y por pues eso es, es triste porque Porque hay mucha gente que se niega a ver la realidad Porque Y, y no solo y yo no, Tampoco le quiero echar la culpa a la población Es también la manera en la que se nos presenta la información Porque si tú te das cuenta Desde que uno está en la escuela Te enseñan historia de Puerto Rico Los indios, los españoles, los africanos Y boom, ahora Como si la invasión estadounidense nunca pasó Como si la guerra hispanoamericana nunca pasó Y tampoco te cuentan de principios del siglo XX de los movimientos que surgieron de los Exacto. movimientos,
0: los movimientos Exacto. independentistas,
1: socialistas like. a menos que tú decidas en la universidad coger una clase de eso que es la que yo, una de las clases que estoy cogiendo ahora porque yo encuentro súper necesario yo saber qué ha pasado antes de lo que está ahora, yo necesito saber para poder juzgar correctamente a las personas que están ahora y los movimientos que ellos representan y por eso es, es bien, bien triste que las personas que, como estábamos hablando, no tienen acceso a la educación universitaria, no tienen acceso a ese conocimiento que es vital para ellos de, tomar decisiones sobre quién apoyan y quién no. Y pues es, es bien triste, de verdad, y es algo que, que a mí me gustaría que algún día se arreglara. Hay muchas cosas que se deben arreglar aquí y me gustaría ver a Puerto Rico desarrollado.
0: Cada vez que, de verdad... Me siento a escuchar jóvenes, ¿verdad? Como tú, hablar sobre este tipo de situación Y cómo, ¿verdad? Como que... Cómo anhelan que un país... cómo, cómo que Lo que anhelan, ¿verdad? Es tener un país que... Donde uno tenga que... Pueda vivir aquí like Como que... Los otros días vi un meme en Facebook Como que... Ah, yo quiero vivir aquí en Puerto Rico Con mi salario de gringo Y yo... O sea, como que... ¿Cómo nosotros deseamos tanto vivir aquí? No tener que vivir en otras partes. Y como los mismos gringos. Se van desde su gringolandia de allá. Y vienen para acá a vivir acá. Ahí podemos ver, ¿verdad? De que nosotros... Es, es la isla del encanto. Este... ¿Verdad? Y no pensar que lo dijo como que un violador, saqueador. Pero el punto es que realmente como que... Puerto Rico es, es precioso y tiene muchas cosas, tiene una diversidad enorme, tiene una cultura increíble, es, es envidiable, de verdad. Y, y pensar a veces que nosotros tenemos que. ¿Verdad? Que, que los puertorriqueños dicen, ah, como que se rebajan para dar espacio para ver otra, otros, tilos, otros tipos de cosas, como unos sistemas gringos que no se adaptan a, a nuestros, ¿verdad? ...a lo que hay aquí... ...y es súper interesante ver cómo, ¿verdad?... ...no es tan solo interesante... ...sino también decepcionante... ...así que... ...nada, yo digo que eso... ...es cuestión de educarnos... ...que nos den un libro, ¿verdad?... ...cuando estamos desde... ...¿verdad?... ...y tampoco... ...podemos, ¿verdad?... culpar de todo el... ...al sistema de educación... ...pero sin embargo... ...en gran parte... ...muchas de las cosas que han ocurrido en este país... No lo dicen, como que en las clases de historia no se dicen mucho esas cosas. No es hasta que llega a high school que un profesor, ¿verdad? Como que te dice algo y no siempre te... ¿Verdad? Hay, hay espacio para decir todo eso porque un un lack of time que hay, ¿verdad? Dentro de, de historia que no se enseñó y, ¿verdad? No se pretende que se enseñe en un año o en dos. Entonces, crecemos con esta idea de cómo fue que surgieron las cosas. Cómo es que van a suceder y cómo, ¿verdad? Como... ¿Cómo Estados Unidos realmente, verdad, entra lo que es Puerto Rico y, y su poder sobre nosotros y las decisiones que, que se toman?
1: Sí, es no un sé, poquito super... abrumador eh, para, para nosotros este, porque no sabemos cómo se puede resolver desde, desde nuestra posición en, en la sociedad. No sabemos cómo aportar a, a, a esta lucha, a esta... Ese este intento de enseñar A de, de educar a las demás personas Este Pues créeme, yo me, yo me siento igual Y yo sé que mucha gente también Se siente igual que nosotros eh, pero, pero sí, en verdad Entiendo 100% a lo que Como que te refieres y todo eso
0: Yo el otro día estaba bien Bien estresado por esta situación Que está corriendo verdad, que lo que vivimos literal vivir en la colonia es sobrevivir todos los días así que el otro día yo estaba hablando con un amigo mío y le dije mira ¿qué tú crees que nosotros podemos hacer? y viene y me dice pues eso mismo educarnos todo el tiempo estar hablando sobre esta situación comenzar a comprender a desaprender y aprender otras conductas otros conocimientos ¿verdad? y comenzar ¿verdad? a encajar poco a poco porque estos procesos no se dan rápido se dan ¿verdad? Como... Sí, es
1: importante este, compartir la, la, el conocimiento que tenemos, compartirlo con las demás personas que conocemos para, para asegurarnos de que por tú pertenecer a, a una como que por ejemplo tú estar en una escuela diferente a la mía no tienes un conocimiento no, like, comparte lo que sabes para ayudar a las demás personas también y este algo que te iba a decir ahorita es que o sea, nosotros desde donde estamos queremos ayudar y queremos sabes, ayudar a Puerto Rico ser exitoso y ser desarrollado, pero es como, yo entiendo que es frustrante porque por lo menos yo desde pequeña tenía como que estas ganas de, de hacer cosas, siempre siempre he sido así, siempre he tenido estas ganas de, de hacer cosas para hacer a las demás personas darse cuenta de lo que está pasando, de, de me daba a veces ganas de, de las clases de historia cuando tenía maestros que decían información incorrecta me daban ganas de gritar como que mira tan mal <ríe> pero pero porque yo no pensaba en mí o no pensaba en el maestro yo pensaba en los veintitantos estudiantes que estaban escuchando eso y creyéndoselo y es algo que, que es, bien, es bien triste como depende de tan como que de, de pocas personas compartir conocimiento a una generación entera y eso es algo que, que hay que tener también en consideración, que por eso te digo que, que el sistema tiene parte de, de, en esto. Y es porque de ellos depende el conocimiento que nosotros absorbemos, el conocimiento que nosotros encontramos. Porque ellos son los que escogen los libros que nosotros usamos. Así que ellos pueden, pueden manipular la información o manipular las clases para enseñarnos lo que ellos quieren que nosotros sepamos. Y pues, es, es bien... Sí,
0: algo generacional. Exacto. Como que todas las generaciones como que se sigue dando el mismo fenómeno. Uh -huh. Así que, también algo bien generacional. ¿no?
1: Sí, pero overall la situación es triste y, y pues por eso, volviendo al tema de la universidad, es, es, es triste que solamente eh, cierta cantidad de personas tengan acceso al conocimiento que brinda la universidad. Este, porque, ese, ese, como dijiste ahorita, la, la, la educación puede ser gratuita. No necesariamente se tiene que cobrar y si se cobra puede ser bien poquito. Puede ser como una cantidad de, de dinero que, que sea más fácil de obtener. Porque, porque piénsalo, o sea, si, si el salario mínimo es $7.25 la hora y el crédito está en 124 y nosotros cogemos mínimo 12 créditos, o sea hasta es la matemática? ¿Sabes? La cantidad de días que uno tiene que trabajar para poder pagarse un semestre y por eso es que mucha gente se, se termina embrollando porque no tenemos otro, no tienen otra opción y eso, eso es algo bien, bien triste que después de uno bajarse en la universidad tener que salir a trabajar y de ese dinero que uno está trabajando terminar pagando un préstamo de los últimos años que estudiaste. Que, que ni siquiera estás disfrutando el outcome de todo tu esfuerzo desde tu bachillerato. Eso es bien triste. Y, y, y también las personas que se, se esfuerzan para estudiar graduados Es más caro todavía.
0: Hablando de eso, aquí tengo apuntado la verdad de que en un PR el crédito para cuando estás estudiando doctorado es de 200 dólares. Cuando estás estudiando Juris Doctor, que eso es para los que no sepan, para estudiar leyes, para ser abogados, jueces... Todo lo que tenga que ver con leyes, son 200 también. Y para la maestría, son 175. Así que poniendo desde esa perspectiva, es súper cuesta arriba, por ejemplo, cuántos créditos tú necesitas para poder completar un sistema de doctorado, un sistema de maestría, multiplica eso por 200, y ahí va a tener tu resultado. Que teniendo en cuenta, no siempre, ¿verdad?, te dan becas para esos. Ya cuando es bachillerato, es más fácil tú obtener una beca, sin embargo, ya para doctorado, maestría, jurid Doctor entre otras, pues es más cuesta arriba. Y también,
1: este, y yo sé que, que muchos estudiantes graduados este, optan por, por conseguir ayudantía, que usan como que investigación o, o pues eh, trabajar como instructores de laboratorio, que eh, pues nosotros tenemos instructores de laboratorio que tienen a ser estudiantes graduados, porque buscan una manera para ayudarse a pagar su estudio. Y otra cosa que yo no sé si tú te has dado cuenta, algo que, que pasa en la Universidad de Puerto Rico es que vienen muchos extranjeros a estudiar aquí porque comparado con las universidades de allá, pues son mejor en la, en la universidad de Puerto Rico es mucho mejor y es más accesible que, que las que quizás ellos tienen allá, o por ejemplo tienen, por ejemplo, no necesariamente por accesibilidad comparado a las que tienen allá, pero a las que están en Estados Unidos que como tú puedes decir ah, aquí pero
0: son por los recursos que pueden tener exacto, es
1: como decir, ah, imagínate alguien, por ejemplo, qué sé yo, de, de de Colombia, que yo soy de muchos estudiantes que sí, en,
0: en colegio este, hay muchos colombianos, colombianos. sí,
1: en colegio hay muchos colombianos. Este saludos a ellos, si nos están escuchando, pero este que imagínate que, que por ejemplo, y nosotros también que estamos en esa situación a veces, que ah yo quiero estudiar en MIT, <risa> que es la mejor universidad de ingeniería, pues uno piensa eso, pero después cuando uno piensa en el, en el costo de MIT, uno dice como que diablo, déjame bajarme de esa nube porque, porque no puedo este Y por eso pues, much, eh, pues Muchos eh, Terminamos optando Por estudiar en el colegio O en cualquier cualquiera de los recintos de la UPR este, que, que son súper buenas universidades De buen calibre Pero No son tan caras como MIT <ríe> Y por eso por eso mucho, este, Vienen muchos extranjeros a, a Puerto Rico a estudiar Porque es un nivel de educación excelente Pero también es eh, este acceso, un poquito más accesible sí, que universidades Hablando este de eso
0: de accesibilidad y de los costos y eso, como que uno sabe que son cientos de miles cuando uno estudia en Estados Unidos pero como que es tan difícil como que tú ponerte a pensar como que, Carlos ejemplo, a mí me, me cogieron un internado este, para este semestre, digo, para este, este verano y entonces cuando yo me puse a pensar como que, ok, como que la casa, la comida... Como que... Todas esas cosas... Cuando tú... el diálogo Son... Un par de miles... Y es como que... Wow... Como que... La inversión... De la educación... Como que... Qué tan... Qué cara nos sale... Como que... Por qué es tan caro estudiar... Por qué es tan caro... Obtener conocimiento... Como que... De eso no se trata la vida... De... De, de aprender y... Y de aportar... A un planeta... Para que sea... Mejor... Y para que no... ¿Verdad? Para que menos personas sufran lo que estamos sufriendo nosotros y lo que sufren otras personas en otros países, de ¿verdad? Depende de la situación que están enfrentando. Como que, ¿cómo es posible que me salga tan caro ser mejor persona? y poner, ponerle un precio al conocimiento, que, es tan. Qué caro nos sale. En,
1: para <risa> mí es un, un algo tan extraño ponerle mm. precio al conocimiento, ponerle precio a la educación. Es algo como. No sé. Y yo, o sea, habiendo estudiado también en escuela privada, este, eh, es tan raro uno estar ahí, yo recuerdo desde yo pequeña, darme cuenta de estas cosas eh, que a veces tratan a las personas con, eh, con cuidado, dependiendo de quién tú eres O te, tratan, te dan tratamiento especial, y te dan tratamiento especial por de es tu recibiste. familia, o por cuánto tú aportas a la escuela este Y también tratan de, de mantener a todo el mundo contento Como que, ah, vamos a repetir este examen Porque, wow, hay algunas personas que, que salieron mal Para que tengan la oportunidad de salir mejor o, o, ah, vamos a, este, fulanito, quédate conmigo por la tarde Y es para repetir el examen porque se colgaron Como que ese tipo de cosas es tan, para mí, para mí ahora suena tan caripelado Porque porque yo me fajaba ahí estudiando todos los días cuando llegaba a casa en la escuela cuando llegaba a casa también para salir bien y aprender y hacerlo y hacer todo como que con la mayor honestidad posible y que después a fulanito le den el examen después de salir de la clase como que eso eso para mí era como restregarme en la cara como que tu trabajo no sirvió porque hay otra persona que no pasó esa cantidad de trabajo y le sacó lo mismo que tú <risa> eso es algo muy frustrante que, que por eso también eh, muchas personas tienden a, a irse o atender a, a irse a para instituciones privadas porque saben que tienen ese beneficio o ese tratamiento especial porque eh, algo que, que yo he escuchado que, que se menciona a mi familia es que ven a los estudiantes como clientes, no como estudiantes. Porque lo ven como un negocio. Y por eso me, te digo que ahorita, por eso ahorita mencioné que me dolía ver que, que la universidad, algunas personas la trataban como, como si fuera un negocio, la Universidad de Puerto Rico, porque es pública, se supone que sea para todo el mundo, se supone que sea sin estar biased, se supone que sea por ¿sabes? tu educación, pues tu educación sin importar quién tú eres, y pues por eso duele que, que le sigan subiendo los precios para ver a la gente como clientes y para... ¿sabes? para tratar de beneficiarse de las personas
0: que sí quieren tener un grado y las personas que sí quieren esforzarse para estudiar. Viendo no desde esa perspectiva de que nos ven a nosotros los estudiantes como clientes y pensar, ¿verdad?, de que, que la Junta de Control Fiscal, que nosotros no, no la pedimos, están haciendo lo imposible para aumentarnos, ¿verdad?, lo que son los créditos y quitarnos nuestra universidad. Entonces, cuando nos ponemos a pensar, ¿verdad? Y, y esto me, me acuerda mucho cuando cerraron muchas escuelas en... ¿Verdad? Por de uh -huh. la administración de Yula K. Leher en all that. Como que cerraron tantas escuelas. Y, uh -huh. y, ¿verdad? Ahora la usan pasilla? como
1: establos. Y
0: era como que... Por lo menos de las escuelas que yo estudié.
1: Que ahora las usan es? como establos. Yo he visto escuelas llenas de caballos.
0: Sí, he visto que... Hay unas que yo la he visto que están de vertederos clandestinos, hay otras que fueron rescatadas por la comunidad, y yo creo que, ¿verdad?, como que en esa parte, ver una escuela vacía, pensar que tú estudiaste ahí tantos años, como que fue parte, ¿verdad?, de tu formación y de la, del ser humano que tú eres, y de momento lo ves vacío, donde antes era una institución, era un espacio para tú poder aprender y formarte y, y ser lo que es hoy día y ya lo ves cerrado porque alguien dijo que mira vamos a cerrarlo o vamos a venderlo y, y cuando se vende muchas veces deja de ser ¿verdad? ya ya personas como nosotros no podemos es, acceder a es su más triste espacio todavía. que antes era nuestro sí, eh,
1: y tienes razón, yo pienso que y es verdad, eh, también ser eh, nuestro, eh, esas escuelas, escuelas que funcionaban perfectamente bien Verlas cerradas Escuelas que tenían, o sea Escuelas que acababan de remodelar hace unos años Que no era que el plantel estaba súper viejo Que no era que, que no funcionaba nada O sea, ver escuelas literalmente en perfectas condiciones Cerradas porque les dio la gana Y después de unos años verlas sin ventanas, sin puertas porque entra gente a llevársela sin aire acondicionado O sea, o sea yo, me, yo a veces paso por escuelas así y yo pienso... Diablo, ¿tú sabes el esfuerzo que toma sacar un aire acondicionado? ¿Quién se metió a sacar un aire acondicionado aquí? Y nadie lo vio. O sea, está, está fuerte. O sea, imagino una persona cargando con, con la matraca de aire acondicionado uh -huh. por la puerta. Es como que, mano hermano, es está es imposible que, que nadie haya visto o escuchado algo. Pero, pero tú sabes, eso... Once again, parte de en la colonia. Es bien bien triste ver, ver cómo se gastan recursos y tiempo, <risa> esfuerzo. En literalmente, ah, nos dio la gana de cerrarlo, no vamos a cerrarlo. Es, es
0: bien triste. Mm -hmm. No hay más cabrón es que vengan y lo vendan un peso. vieron ¿no? un apartamento de, allá en. You know, whatever. Nada. No, y probablemente esas primeras personas que lo hicieron van a salir impunes. Esa es lo, una de las cosas que más me molesta. Porque no es lo mismo como que tú robarle a cualquiera para ahí que robarle al pueblo. Que creyó en ti y entonces tú viniste y pusiste gente al poder a controlar los recursos del pueblo. Porque tenemos que tener en mente que esto es del pueblo, no es como que... Es del gobierno, ¿no? Esto es del pueblo, esto es tuyo, esto es de tu. Era de tu abuelo, ahora es de tu mamá. Y ahora, ¿verdad? Ahora es tuyo. Y probablemente pronto hubiera sido o será de tu hijo. Si es que deseas, ¿verdad? Tener hijos. Porque, ajá, aquí somos open mind. Este Como que es super hard pensar que nos quedaremos sin país y ver cómo se venden las playas. ¿Verdad? Se relaciona con la educación, venden las escuelas, venden todo. Y en otros factores, ¿verdad? Venden las playas, venden los espacios, te limitan la entrada, la gentrificación. Y es como que, wow. Me acuerdo mucho de lo del chat de Ricky que decía como que... Vemos a un PR sin, sin puertorriqueño y se ve hermoso. Y es como que... Y el hecho de empezar, comenzar a verlo. Y es como que hits. Como que hits. No quiero decir tanto esto porque me gustaría hacer un episodio completo de eso. Pero... Pero ya... Yeah. Nosotros
1: hablamos de eso, como que cuando, estaba, cuando pasó eso, nosotros hablamos, o sea, en nuestro tiempo, no en el podcast, nosotros hablamos de, de eso porque, porque los dos estábamos como que sintiendo la misma frustración, y como el mismo dolor, viendo esas cosas pasar en la cara de uno, mm -hmm. y, y no solo verlo pasar, es también el, el audacity con el que lo hacen, el, la, el caripelamiento con el que lo hacen frente a uno, frente a todo el mundo, ahí como que fue pues, Tri, tri, porque puedo y está, porque no, no, quiero. Pues te, pues, después pues te quedaste sin nada. Y uno, como que, diablo, y, y yo pienso, diablo, y, y mis papás esforzándose, trabajando todos los días, pagando contribuciones y pagando todos los taxes que sea que le pidan, pagando todo, sin deudas y qué sé yo, esforzándose para también pagarme a la universidad y que venga esta gente y simplemente, pru, pru, ya te vendí todo, ya no tienes nada, ya, ya pues es de, de una compañía ahí americana, y uno como que, wait, mm. what? <ríe> y, y así mismo también me pongo a pensar en cosas que pasaron antes de yo hasta nacer. No o sea, el sistema de salud, la telefónica, o sea, tantas cosas que se vendieron, tantas cosas que se, el aeropuerto, que ya no es de nosotros tampoco,
0: tantas mm -hmm. cosas que, que
1: se perdieron y que... Eran de nosotros que le daban mucho valor a la isla. Y entonces, poco a poco, se la han ido vendiendo a, a compañías o a personas extranjeras. Y nosotros como que... Yo, yo siento como si la isla se nos está yendo de las manos. Como si, como si nos la están arrancando de las manos. Y nosotros no podemos aguantar algo
0: Cuando coges y no arena queda. y se te sigue cayendo. Exacto, y se sigue, Hasta se se sigue cayendo. Y uno no si, tienes nada.
1: Exacto, exacto. Y eso es bien triste porque yo no quiero... Yo sé que probablemente algún día como que yo, yo tenga que, que irme si las cosas siguen apretando. Y yo sé que tú probablemente también y, y mucha gente que nos está escuchando también. este Porque nosotros, por más que, que nosotros queramos vivir aquí y nosotros queramos apoyar esto, va a llegar un momento en el que nosotros no vamos a poder más. Y, y ellos lo hacen con la intención de que nosotros no podamos más y terminamos yéndonos. Uh -huh. Pero entonces ahí llegamos a pensar por qué... Le hacen tan fácil, porque le facilitan tanto el proceso a extranjeros mudarse a Puerto Rico. Ah, no pagas contribuciones, no pagas eso, no pagas lo otro, te mudas a un paraíso que sale mucho más barato, no pagas taxes y está súper bien. Como que, y nosotros aquí bajándonos, tratando de pagar la deuda de que, que crearon personas que no, que no viven en Puerto Rico ya. O sea, muchos de los ex gobernadores ya no viven en Puerto Rico. Y, y pues es bien, bien frustrante tener que nosotros estar pagando por una deuda que no causamos nosotros Y que lleguen personas que pueden aportar a la economía Pero ni siquiera les cobren lo mismo que a nosotros Es bien injusto Y no sé, es, es algo bien frustrante que, que O sea, veo tu cara ahora mismo y veo tu, como que tu cara de frustración y decepción no. Y de verdad que sé <risa>
0: yeah, es complicado cuando Como que no es lo mismo como que uno verlo, leerlo, como que leerlo, escucharlo, a vivirlo. Cuando uno lo empieza a vivir que literalmente en tu misma cara y dice como que, diablo, puñeta, sí, ya te puñeta. <risa> Pero nada, este, me la voy a... ya esto ha sido por todo el episodio de hoy. Este, muchas gracias por estar aquí en el episodio. Este, <ríe> gracias a ti, gracias a ti. <ríe> sé que no va a ser la última, así que no, no nos vamos a pedir mucho, así que pero nada. Todas las personas que nos están escuchando, como que con, lo mismo que yo mencioné, la parte de, de cómo nosotros podemos ayudar yo siento que este espacio es uno de la manera que nosotros podemos ayudar, como que nosotros nos desahogamos, no son solo eso, contamos nuestras experiencias que son igual de válidas a los estudios que se hacen, porque nosotros estamos viviendo esto, nosotros, you know. Somos las víctimas de, ese, de este sistema Y de muchos otros sistemas, ¿verdad? Que se complementan, yo creo que el sistema Más cabrón de todo, ¿no? como que no, está, está jodiendo, como que you know, pero nada, este Importante, beban agua No se coman a las vacas Este, y nada, y lean mucho Lean mucha historia Infórmense. es correcto Y aprovechan, y Y si, yo sé que con la educación nosotros vamos a poder luchar contra este sistema que nos está privando de muchas cosas. Y nos está tratando de privar de la educación universitaria, gratuita, eh, accesible y de calidad. Así que nada, nos vemos en el próximo.
1: Y no tengas miedo de cambiar tu
0: opinión. Así mismo es, period. Desaprendí, aprende cosas nuevas. Todos los días uno aprende algo nuevo. Es una cosa que yo aprendí y si no aprendes algo perdiste el día. Así que no pierdas este día. Párate de la cama, al dejar de saber lo que estás haciendo, que no estás haciendo nada, y ponte a hacer algo. I don't know. Nada, me voy. Bye.
1: Esto es Cógete este Break Podcast.